0: Estados Unidos se acerca con preocupación a la semana que viene. El jueves es Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, y las familias suelen reunirse como en ningún otro momento del año. Deborah Burks, encargada de la respuesta al coronavirus del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, pidió ayer a los ciudadanos desde Elco, en Nevada, y Denver, Colorado, hasta Filadelfia, pasando por Madison, Wisconsin y El Paso, Texas, que estén vigilantes.
1: And it's really a moment that we want to call on every American to increase their vigilance. Um, and I want to go through some data about why we are asking people from Elko, Nevada, through Denver, Colorado, to Philadelphia, from Madison, Wisconsin, to El Paso, Texas, and across this great nation to really increase their vigilance at this moment.
0: Y es que el país acaba de superar el cuarto de millón de muertos y los contagios podrían dispararse. ¿Qué está pasando y qué puede pasar? Se lo contamos hoy desde Washington.
2: En Europa, cada 17 segundos pierde la vida una persona por la pandemia. El invierno se acerca y los servicios de salud se preparan para evitar el colapso. ¿Qué están haciendo y qué prevén? Se lo preguntamos en Barcelona al conocido epidemiólogo Quique Bassat.
3: Aquí en Colombia, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que no suele sufrir por los huracanes, terminó muy golpeado por el paso de Iota. Gran parte de la población quedó sin techo y los destrozos son enormes. Hablamos con algunos de los afectados.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 20 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Justo cuando acaba de superar los 250.000 muertos de coronavirus, Estados Unidos se apresta a vivir la semana entrante el puente festivo más importante del año. El jueves es Thanksgiving, Día de Acción de Gracias.
3: Se trata de una fiesta nacional que se celebra el cuarto jueves de noviembre. Recuerda momentos a principios del siglo XVII en que los puritanos y los peregrinos europeos
0: en los estados de Virginia y Massachusetts tuvieron una buena cosecha. En Thanksgiving se reúnen las familias a cocinar, a cenar un pavo, a estar juntas. En los últimos años, casi 60 millones de estadounidenses han viajado en automóvil, en tren o en avión para ver a sus seres queridos. Ese es justamente el problema
3: este año en un país donde hay 11 millones y medio de personas contagiadas de coronavirus. Por eso, tanto el presidente electo Joe Biden como la Casa Blanca convocaron ayer ruedas de prensa. ¿Qué está pasando con todo esto, Odori?
2: Aquí la situación es compleja, espinosa y preocupante, y las autoridades sanitarias no lo esconden. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, por sus siglas en inglés, ha pedido a los estadounidenses que no viajen la semana que viene. Y es una petición difícil, porque son fechas festivas importantes en las que la gente se reúne con familiares y amigos. Pero este 2020 recomiendan pensárselo dos veces, porque el virus puede estar sentado en la misma mesa lo advierte el doctor Anthony Fauci, director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
4: Just ask yourself, at this time, is it really worth having an accumulation of people that be coming from different parts of the country, going through crowded airports, on airplanes, coming into your home where you have 10, 15, 20 people, where, as you said, it dramatically increases the risk.
2: Pregúntese a sí mismo, ¿en este momento merece realmente la pena tener una acumulación de gente que viene de diferentes partes del país, que pasan por aeropuertos masificados, aviones y que llegan a su casa donde hay 10, 15, 20 personas y donde aumenta dramáticamente el riesgo, decía Fauci en una entrevista en BBC, donde también recordaba que el virus se transmite cuando la gente no tiene síntomas y alguien puede llegar a la cena inocentemente pensando que está bien y como cuando cuando estamos con familiares y amigos tendemos a bajar la guardia, ese es el peligro. En Estados Unidos el número de casos diarios de coronavirus está en picos máximos de toda la pandemia, con una media de más de 160.000 infectados y las hospitalizaciones han aumentado un 50% en las últimas dos semanas. Entre los estados donde las cosas están empeorando muy rápido están Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming y Iowa. Y los gobernadores y alcaldes en todo el país están incrementando las restricciones con cierres de negocios, colegios o prohibiciones de reuniones privadas de más de seis personas como en Oregón, lo que incluye acción de gracias. Para la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, estas medidas son orwellianas.
4: Yeah, I think uh, a lot of the guidelines you're seeing are Orwellian. Um, let me start by saying the CDC has put out considerations as we prepare to go about Thanksgiving, about socially distancing, wearing masks, doing what you can. And there's a whole list, a page of very good considerations. And in that, they say, we're not recommending a certain number of people, but we are giving considerations that you should put in place. And I think that's the American way. The American people know how to protect their health.
2: Decía McEnany en Fox News que la gente seguirá las recomendaciones del CDC y que para ella ese es el estilo de vida americano, la responsabilidad individual de cada uno para proteger su salud sin necesidad de ser vigilados. La Casa Blanca incluso apunta a que todo es una guerra política de los demócratas, pero en una carta publicada por este periódico, The Washington Post, siete gobernadores republicanos y demócratas han pedido a los estadounidenses que se queden en casa en Thanksgiving, en entre ellos la gobernadora de Michigan la demócrata Gretchen Whitmer que dice que nadie ninguno de nosotros quiere ser esa persona que tenga que vivir con la culpa de haber contagiado involuntariamente a un ser querido
1: And I know none of us none of us wants to be the person who has to live with the guilt of unwittingly bringing covid to someone that we love So as you consider your options for next week
2: por eso pide a todos que tomen la decisión difícil pero correcta este año en Acción de Gracias y en plena pandemia.
3: En Europa, muere una persona de coronavirus cada 17 segundos. Esta terrible estadística la acaba de dar un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud y ha sido publicada por este periódico, The Washington Post.
2: El número de personas contagiadas en el mundo es de 56 millones y medio y el de fallecimientos supera el millón 350.000 mil. Entre los 10 países con mayor cantidad de infectados, una lista encabezada por Estados Unidos, hay cuatro europeos.
0: El primero es Francia en el puesto 4, seguido por España en el 6, el Reino Unido en el 7 e Italia en el 9. Y si en Francia, Bélgica y la República Checa se reducen algo los contagios, en las unidades de cuidado intensivo de Suiza no hay una sola cama libre.
3: Para entender cuál es la situación de la pandemia en el viejo continente y qué sucede en los hospitales, sobre todo cuando viene la Navidad y se aproxima el frío, llamamos a Barcelona al epidemiólogo Quique Bassat del Instituto de Salud Global de esa ciudad, Isglobal.
5: Bueno, la situación en, en Europa es bastante dramática en este momento, estamos en, en plena segunda ola eh, y la situación en la mayor parte de los países, eh, estamos viendo muchísimos casos cada día eh, y una presión asistencial cada vez eh, mayor, eh, y parafraseando a una serie de televisión muy famosa Winter is coming, ¿no? y estamos en una situación de máxima alerta. Eh, se han puesto en marcha muchas medidas de, de prevención y, y, y estamos intentando de alguna manera contener eh, la transmisión, eh, sobre todo para proteger a nuestras eh, camas de hospital y nuestras unidades de cuidados intensivos, porque no queremos que pase lo mismo que pasó en la primera ola, que el, eh, la sobrecarga de trabajo en los hospitales eh, privó de una buena asistencia clínica a muchas personas simplemente por, por desbordamiento del, del sistema de, de salud. Ahora bien, eh, las medidas que se han puesto en marcha no, no van a, a reducir de forma rápida los, los casos. En algunos países se ha vuelto a, a un periodo de confinamiento domiciliario, en otros países se ha instaurado un, un toque de queda, como aquí en España, eh, un, un confinamiento perimetral, que quiere decir que uno no puede desplazarse a, a una ciudad muy lejana de la, de la que está. Eh, y, y medidas eh, eh, previstas para, para reducir el contacto entre personas al máximo posible. Y estas medidas funcionan, pero estas medidas solo funcionarán si somos capaces de mantenerlas durante el suficiente tiempo hasta que la, la curva de transmisión eh, vuelva a descender eh, y las tendencias vayan la, a, a la baja y no, y no a la alza. Y eso implica que muy probablemente tendremos eh, unas navidades muy diferentes a las que nos gustaría tener no podremos hacer reuniones familiares y tendremos que reducir de forma drástica el, el, el contacto con, con nuestros seres más cercanos.
0: El paso del huracán Yota por las costas de Centroamérica ha dejado más de 25 muertos y daños por un valor incalculable. El 99% de las viviendas de la costa atlántica de Nicaragua se han quedado sin luz.
2: Honduras, Guatemala y El Salvador han sufrido mucho. Y también el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que no suele verse tan afectado por estos fenómenos meteorológicos.
0: El archipiélago es un departamento colombiano de 52 kilómetros cuadrados y menos de 80.000 habitantes. Está a casi 800 kilómetros de la Colombia continental y a 220 de la costa oriental de Nicaragua.
2: Las islas de Providencia y Santa Catalina, donde viven 5.000 personas, se llevaron la peor parte. ¿Qué fue lo que pasó allá, Espinosa?
3: Dori, el desastre del huracán Iota llegó a Providencia en la madrugada del domingo 15 de noviembre. La pequeña isla que tenía muchas edificaciones de madera vio como el 99% de su infraestructura quedó destrozada. Le preguntamos a uno de sus pobladores, Jean Paul Bush, que tenía un almacén donde vendía ropa, muebles y otras cosas, qué pasó en esas horas.
4: Que nos ha azotado de manera increíble, categoría 5, donde nosotros pensábamos desde el principio de que iba a pasar a casi ciento y pico de kilómetros al norte y en realidad pasó prácticamente eh, encima de nosotros. Nos golpeó durante toda la noche. Eh, desde las 11 de la noche sentimos esos brisones hasta las casi mediodía el día siguiente. Lo más complicado fue alrededor de 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana. Esos vidrios prácticamente se doblaban. La pasamos dentro de, del almacén, pusimos unos colchones neveras y glus llenos de agua eso lo agarramos ahí con los brazos ya no nos daban era increíble teníamos niños mi mamá eh, sufría el de eh, que sufre del corazón estaba súper súper angustiada eh, cuando salimos eh, eso parecía un, un como, como como el fin del mundo no sé era como, como increíble tantas películas que veíamos de de, de, de huracanes y desastres y vivirlo de esa manera donde eh, yo creo que subestimamos el poder que iba a azotar a la isla de Providencia. No pensábamos que, que eso iba a ser tan, 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 tan desastroso, tan catastrófico.
3: Todavía no se ha establecido el valor de las pérdidas, pero el presidente Iván Duque confirmó que planea invertir 150 mil millones de pesos, unos 41 millones de dólares, en recuperar la infraestructura. Y es que esta región vive básicamente del turismo. Según cifras oficiales, el 57% de su producto interno bruto depende del comercio, de sus hoteles, de sus restaurantes. Muchos han quedado borrados del mapa, contiguo a Providencia, pasando un puente de madera sobre un canal de 150 metros de ancho, y con el mar claro y azul bajo los pies, está Santa Catalina, una diminuta isla de un kilómetro de extensión. Jean Paul nos cuenta lo que vivieron allí.
4: Hay historias increíbles. Conozco unos amigos que al día siguiente me los encontré y me decían que ellos estaban en la isla de Santa Catalina y el agua pasaba... Eh, los 7 o 8 metros ellos tuvieron que subir corriendo a las montañas y se, abra, se abrazaban a los, a los palos de coco y ahí demoraron toda la noche abrazados al palo de coco con el agua con el frío les llegaba hasta el cuello era increíble, no sé de dónde la gente sacó tanta fuerza y lo más increíble de todo es que con eh, tanta catástrofe que hubo solamente encontraron a dos personas muertas hasta ahora es lo que tengo entendido
3: buena parte de los habitantes han tenido que irse de Providencia y Santa Catalina lo perdieron todo sus casas, sus negocios, sus medios de transporte, cuando la gente logró salir de sus refugios en la tarde del lunes 16, lo que vieron fue apocalíptico, esto nos contó Dana Arrieta Hernández eh,
1: bueno, cuando ya tuvimos la oportunidad de salir la verdad es que yo yo quedé en shock, todos quedamos en shock porque ver ver que todo ya no existía, eso fue, o sea, eso fue muy impactante para todos nosotros. Nuestra vecina que estaba con nosotros pasando ese huracán, o sea, verla a ella como lloraba porque su casa ya no estaba, ver la, los negocios de las personas que nosotros conocíamos, que ya eso ya no estaba, eso fue muy aterrador. De ahí enseguida pensamos en nuestro, nuestra casa que estaba arriba del almacén donde nosotros estábamos refugiados y pensar que ya tampoco existía. Eso pues imagínate quedarnos en la calle sin saber ajá y ahora qué vamos a hacer nosotros, dónde vamos a vivir,
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Chile, el presidente Sebastián Piñera ha cambiado al jefe de los Carabineros, contra quien había denuncias por violaciones a los derechos humanos desde el levantamiento social de octubre del año pasado.
5: En la mañana de hoy, el general director de Carabineros, Mario Rosas, me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y sus argumentos. Yo comparto las razones y los argumentos del general Rosas y, en consecuencia, he aceptado su renuncia.
2: Lo que precipitó la dimisión del jefe policial fue un episodio en Talcahuano, a seis horas en automóvil desde Santiago, donde agentes de la policía abrieron fuego contra dos jóvenes, uno de 16 años y el otro de 14 en un hogar para menores.
3: La venta de vivienda usada en Estados Unidos alcanzó en octubre su punto más alto en 14 años, según informó la Asociación Nacional de Vendedores de Propiedad de Raíz. Ese mes, y con respecto a septiembre, creció un 4,3 Es el mayor incremento desde febrero de 2006. Además, los precios han subido un 15,5 frente al año pasado, lo que constituye todo un récord. Se cree que la causa son las bajas tasas de interés, especialmente para comprar vivienda de lujo.
2: Y también aquí en Estados Unidos, las memorias del expresidente Barack Obama se convirtieron el martes de esta semana en el libro más vendido de todos los que ha editado el famoso sello Penguin Random House, bajo el título de A Promised Land una tierra prometida. El libro vendió, en las primeras 24 horas, 887.000 ejemplares. El texto cubre desde el nacimiento de Obama, hace 59 años, hasta la muerte de Osama Bin Laden, en mayo de 2011.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.